0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 1 PREDITO O DESTINO DO MUNDO Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence! Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42 a 44 Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa e de todas as terras os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho, Estou assentada como rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu como quando, séculos antes, o trovador real cantara, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro, na torre e pináculo. Qual perfeição da formosura levantava-se ele como orgulho da nação judaica? Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Por entre o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres osanas despertavam ecos nas colinas e milhares de vozes o aclamavam rei, hey! o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o Prometido de Israel, cujo poder vencer a morte e do túmulo chamar a seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e irreprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Diante dele jazia o Getsemane, cenário de sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que se lhe deveria abrir quando fosse, como um cordeiro, levado ao matadouro. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucifixão. Sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar, cairia o terror de grandes trevas ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra em tal hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. A história de mais de mil anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor manifestos ao povo escolhido estava patente aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima submissa, havia sido ligado ao altar, emblema da oferenda do Filho de Deus. Ali, o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados ao pai dos crentes. Ali as chamas do sacrifício, acendendo da ira de Ornã para o céu, haviam desviado a espada do anjo destruidor, símbolo apropriado do sacrifício e mediação do Salvador em prol do homem culpado. Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor que a desejara para a sua habitação. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência, sacerdotes ali haviam agitado os turíbulos e a nuvem de incenso com as orações dos adoradores subira perante Deus. Ali, diariamente, se oferecera o sangue dos cordeiros mortos apontando para o vindouro cordeiro de Deus. Ali, Jeová revelara sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Repousar ali a base daquela escada mística ligando a terra ao céu. Escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusando de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continuou a interceder. Com mais enternecido amor que o de pai pelo filho de seus cuidados, Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e da sua habitação. Quando admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu. Mais ainda, derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus foi enviado para instar com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante deles plantou-a em um outeiro fértil. Seu protetor cuidado cercara-a em redor, enviou seus servos para cultivá-la. — Que mais se poderia fazer a minha vinha? — exclama ele. — Que eu não lhe tenha feito? Posto que, quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. E ainda, com esperança compassiva de encontrar frutos, veio em pessoa a sua vinha, para que, porventura, pudesse ser salva da destruição. Cavou em redor dela, podou-a e protegeu-a. Foi incansável em seus esforços para salvar esta vinha que ele próprio plantara. Durante três anos, o Senhor da Luz e Glória entrara e saíra por entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, aliviando os quebrantados de coração pondo em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando mortos e pregando o evangelho aos pobres. A todas estas classes, igualmente foi dirigido o gracioso convite, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Conquanto lhe fosse recompensado o bem com o mal, e o seu amor com o ódio, ele prosseguiu firmemente em sua missão de misericórdia. Jamais eram repelidos os que buscavam a sua graça. Como viajante sem lar, tendo a ignomínia e a penúria como porção diária, viveu ele para ministrar as necessidades e abrandar as desgraças humanas, para insistir com os homens a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas por aqueles corações obstinados, retornavam em uma vaga mais forte de terno e inexprimível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único auxiliador. Os rogos de seu amor haviam sido desprezados, seus conselhos repelidos, ridicularizadas suas advertências. A hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. E aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma alma que seja é calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo um mundo. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação, sim, Aquela cidade e nação que foram as escolhidas de Deus, seu tesouro peculiar. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em uma praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele, senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. A piedade divina, o terno amor encontraram a expressão nestas melancólicas palavras. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ó, oh, se houveras conhecido como nação favorecida acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos, enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída... Tu unicamente és a responsável e não queres vir a mim para ter desvida. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião e apressando se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus as desgraças de uma raça decaída oprimindo lhe a alma arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lágrimas e sangue humanos. O coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Angustiava-se por aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Poucos procurariam a única fonte de auxílio. Ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar a salvação ao seu alcance. Poucos, porém, viriam a ele para que pudessem ter vida. A majestade dos céus em pranto, o filho do infinito Deus, perturbado em espírito, curvado em angústia. Esta cena encheu de espanto o céu inteiro. Revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito salvar ao culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira! Estranha presunção! Dois dias antes da Páscoa, quando Cristo pela última vez se havia afastado do templo, depois de anunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, Novamente sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e assenta-se com eles no declive relvoso, sobranceiro à cidade. Mais uma vez contempla seus muros, torres e palácios. Mais uma vez se lhe depara o templo em seu deslumbrante esplendor, qual diadema de beleza a coroar um Monte Sagrado. Mil anos antes, o salmista engrandeceu o favor de Deus para com Israel, fazendo da casa sagrada deste a sua morada. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados. O primeiro templo fora erigido durante o período mais próspero da história de Israel. Grandes armazenamentos de tesouros para este fim haviam sido acumulados pelo rei Davi e a planta para sua construção fora feita por inspiração divina. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, completara a obra. Este templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu relativamente ao segundo templo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo por um povo que de um longo cativeiro voltara a um país devastado e quase deserto. Havia, então, entre eles, homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício porque devesse ser tão inferior ao antecedente. O sentimento que prevalecia é vividamente descrito pelo profeta. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da anterior. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém-erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu para tornar conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. Durante séculos, os judeus em vão se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumprira. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhe cegavam a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe era oferecido com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. Já eram cumpridas as palavras do Salvador, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Cristo acerca da subversão do templo e desejavam compreender melhor o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e perícia arquitetônica haviam durante mais de quarenta anos sido liberalmente expendidos para salientar os seus esplendores. Herodes, o grande, nele empregara prodigamente tanto riquezas romanas como tesouros judeus e mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, proveniente de Roma para este fim, formavam parte de sua estrutura. E para eles chamaram os discípulos a atenção do mestre, dizendo, — Olha que pedras e que edifícios! A estas palavras deu Jesus a solene e surpreendente resposta. — Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal a fim de assumir o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção do juízo sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda, e, como estivessem reunidos em torno do Salvador sobre o Monte das Oliveiras, perguntaram — Quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles, naquela ocasião, compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e morte do Redentor e a destruição de sua cidade e templo, teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhes-ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos procederiam à terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente, e o Salvador advertiu a seus seguidores, Quando, pois, virdes, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que acaso estivesse no telhado, não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas pela ereção de torres, muralhas e fortalezas, em acréscimo à força natural de sua posição, tornara-se aparentemente inexpugnável. Aquele que nesse tempo houvesse publicamente predito sua destruição teria sido chamado, como Noé em sua época, doido alarmista. Mas Cristo dissera, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por causa de seus pecados... Foi anunciada a ira contra Jerusalém, e sua pertinaz incredulidade selou-lhe a sorte. O Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias, Ouvi agora isto vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda encostam ao Senhor dizendo Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém corruptos e possuídos de justiça própria pretendendo embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria e acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevido em consequência de seus pecados. Posto que soubessem não ter ele pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança deles como nação. Se o deixarmos assim, disseram os chefes dos judeus, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nosão o nosso lugar e a nação. Se Cristo fosse crucificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte unido. Assim raciocinavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote de que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. Assim, os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. E, além disso, ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador porque lhes reprovava os pecados, tal era a sua justiça própria que se consideravam como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Portanto, continuou o profeta, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montões de pedras e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o Evangelho e assassinaram o Filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente? Mas a misericórdia divina poupara ainda um pouco de tempo. Muitos havia ainda dentre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo. E os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Ser-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumprira, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida a mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora estes se tornaram os vencedores. Satanás suscitou as mais violentas e vispaixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam aos filhos e filhos aos pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Pelas suas ações, durante muito tempo tinham estado a dizer... — Fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós! Agora, seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. Os chefes das facções oponentes por vezes se uniam para saquear e torturar suas desgraçadas vítimas e novamente caíam sobre as forças uns dos outros, fazendo impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refreava a horrível ferocidade. Os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com corpos de mortos. No entanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores desta obra infernal publicamente declaravam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. Afim de estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. Afinal, as multidões apegaram-se firmemente à crença de que o Altíssimo interviria para a derrota de seus adversários. Israel, porém, havia desdenhado a proteção divina e agora não tinha defesa. Infeliz Jerusalém, despedaçada por dissensões internas, com o sangue de seus filhos, mortos pelas mãos uns dos outros, atingir de carmesim suas ruas, enquanto hostis exércitos estrangeiros derribavam suas fortificações e lhes matavam os homens de guerra. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia, e ouvia-se multidão de vozes aclamar. — Partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns vinte homens e que se achava segura por imensas barras de ferro, fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Durante sete anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite, cantava ele fúnebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o Templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente, — Ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes dela! Seu clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam. Depois que os romanos, sob Séstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Séstio, os judeus fazendo uma surtida de Jerusalém foram ao encalço de seu exército que se afastava e enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram o ensejo de deixar a cidade. Nesta ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos que poderiam ter se esforçado para lhes interceptar a passagem. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na terra de Pereia, além do Jordão. As forças judaicas, perseguindo Asséstio e seu exército, caíram sob sua retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram de destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas e, com seus despojos, voltaram em triunfo para Jerusalém. No entanto, este êxito aparente apenas lhes acarretou males. Inspirou-lhes aquele espírito de pertinaz resistência aos romanos que celeremente trouxe indescritível desgraça sobre a cidade sentenciada. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente preservadas teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras, e agora experimentaram todos os horrores da morte à fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento. Tão atrozes eram as consequências da fome que homens ruíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas. E muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tão grande perigo. As mais desumanas torturas eram infligidas pelos que se achavam no poder a fim de extorquir do povo atingido pela necessidade os últimos e escassos suprimentos que poderiam ter escondido. E tais crueldades eram frequentemente praticadas por homens que se achavam, aliás, bem alimentados e que simplesmente estavam desejosos de acumular um depósito de provisões para o futuro. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam de sua esposa e esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha de meu povo. Novamente se cumpriu a profecia de aviso dada quatorze séculos antes. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço e contra seu filho e contra sua filha, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Deuteronômio, capítulo 28, versos 56 e 57. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira e essa horrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Tito, de boa vontade, teria posto termo à terrível cena, poupando assim Jerusalém da medida completa de sua condenação. Ele se enchia de terror ao ver os corpos jazendo aos montes nos vales. Como alguém que estivesse em êxtase, olhava ele do cimo do Monte das Oliveiras ao Templo Magnificente e deu ordem para que nenhuma de suas pedras fosse tocada. Antes de tentar ganhar posse desta fortaleza, fez ardente apelo aos chefes judeus para não o forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado. Se saíssem e combatessem em outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Josefo, com apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendessem para se salvarem a si, a sua cidade e seu lugar de culto. Suas palavras, porém, foram respondidas com pragas amargas. Lançaram-se dardos contra ele, que era seu último mediador humano enquanto persistia em estar com eles os judeus haviam rejeitado os rogos do Filho de Deus e agora as advertências e rogos apenas os tornavam mais decididos a resistir até o último ponto. Nulos foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra. A cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes cometidos dentro da cidade sitiada provocaram o horror e a indignação dos romanos e Tito finalmente se decidiu a tomar o templo de assalto. Resolveu, contudo, que, sendo possível, deveria o mesmo ser salvo da destruição. Mas suas ordens foram desatendidas. Depois que ele se retirara para sua tenda à noite, os judeus... Saindo repentinamente do templo, atacaram fora os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho através de uma abertura no pórtico e imediatamente as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada se acharam em chamas. Tito precipitou-se para o local, seguido de seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e, com a espada, assassinavam em grande número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando. E cabode! Foi-se a glória! Tito achou impossível sustar a fúria da soldadesca. Entrou com seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. O esplendor encheu-os de admiração, e como as chamas não houvessem ainda penetrado no lugar santo, fez um último esforço para salvá-la. E apresentando-se-lhes repentinamente, de novo exortou os soldados a deterem a marcha da conflagração. O centurião Liberales esforçou-se por impor obediência a seu Estado maior, mas o próprio respeito para com o imperador cedeu lugar à furiosa animosidade contra os judeus, ao excitamento feroz da batalha e à esperança insaciável do saque. Os soldados viam tudo em redor deles resplandecendo de ouro, que fulgurava deslumbrantemente à luz sinistra das chamas. Supunham que incalculáveis tesouros estivessem acumulados no santuário. Um soldado, sem ser percebido, arrojou uma tocha acesa por entre os gonzos da porta. O edifício todo, em um momento, ficou em chamas. O denso fumo e o fogo obrigaram os oficiais a retirar-se e o nobre edifício foi abandonado à sua sorte. Era um espetáculo pavoroso aos romanos. E que seria ele para os judeus? Todo o cimo da colina que dominava a cidade chamejava como um vulcão. Um após outro caíram os edifícios com tremendo fragor e foram absorvidos pelo ígneo abismo. Os tetos de cedro assemelhavam-se a lençóis de fogo. Os pináculos dourados resplandeciam como pontas de luz vermelha. As torres dos portais enviavam para cima altas colunas de chama e fumo. As colinas vizinhas se iluminavam e grupos obscuros de pessoas foram vistas a observar com horrível ansiedade a marcha da destruição. Os muros e pontos elevados da cidade alta ficaram repletos de rostos, alguns pálidos com a agonia do desespero, outros com a expressão irada a ameaçar uma vingança inútil. As aclamações da soldadesca romana, enquanto corriam de uma para outra parte, e o gemido dos rebeldes que estavam perecendo nas chamas, misturavam-se com o rugido da conflagração e o rumor trovejante do madeiramento que caía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta os gritos do povo nos pontos elevados. Ao longo de todo o muro ressoavam alaridos e prantos. Homens que estavam a expirar pela fome reuniam sua força restante para proferir um grito de angústia e desolação. O morticínio do lado de dentro era até mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número de mortos excedeu ao dos matadores. Os legionários tiveram que trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir na obra de extermínio. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito as achou desertas contemplou-as com espanto e declarou que Deus lhas havia entregue em suas mãos, pois engenho algum, ainda que poderoso, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas ameias. Tanto a cidade como o templo foram arrasados até aos fundamentos e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de um milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais vendidos, arrastados a Roma para brilhantar a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Eles mesmos encheram a taça da vingança, na destruição completa que lhe sobreveio como nação e em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não estavam senão recolhendo a colheita que suas próprias mãos semearam. Diz o profeta, Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Pelos teus pecados tens caído. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi los segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos tem grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada a qual produz infalível colheita. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador e então poder algum permanece para dominar as más paixões da alma e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a Terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, confrange-se o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado... O longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então como nunca antes os resultados do governo de Satanás. Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo Espírito de sua boca e serão destruídos com o esplendor de sua vinda. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caem pela sua iniquidade. Em consequência de uma vida de pecados, colocaram-se tão fora de harmonia com Deus, sua natureza se tornou tão aviltada com o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor. Acautelem-se os homens para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproxima para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda, devem saber que está próximo às portas. Vigiai, pois, são suas palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas para que aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas aos que não vigiarem, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo à vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como um ladrão à meia-noite, rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição, aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão.